0: Kära lyssnare, nu går det att prenumerera på den här podden, från Måns.
1: Det kostar 29 kronor i månaden, man slipper alla reklam, man får den lite tidigare och framförallt så stöttar man
0: mig och Måns så att vi kan göra den här podden varje vecka. Ja, det heter Acast Plus och länken till hur du beter dig för att börja prenumerera det finns i beskrivningen av det här avsnittet. Nu kör vi igång själva avsnittet.
2: För JD Power 2023 award information visit jdpower.com Slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med synoptik och deras glasögon
0: abonemang. Snooptik all inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera. Med solglasögon och linser och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet kan... du vad är Helt sant, bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt det år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas, har du såna då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusa när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30 på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik all inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se
1: Fråga Anders och Måns Varm ska det vara och hjärt inne välkomna till frågan Anders Måns-podden som inleddes med att jag bröt signaturmelodin där. Det gör vi ju nu för tiden ganska ofta därför att vi har eh, fått våra lyssnare att skicka in lite varianter på vår signaturmelodi och jag har valt den lite speciellt till dig idag Mons. Jaha, hej Anders Måns. Jag har låtit göra en variant på er eminenta signaturmelodi. Jag har tagit mig friheten att göra Måns röst till instrument man ja. agerar således i denna version Instrumentet till sin naturmelodins ledmotiv.
0: Är det som i filmen Stockholmsnatt med vem Där vem han har samplat och kan spela Paolo, pa-pa-pa-paolo, pa pa paolo, 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 pa -pa -pa -paolo. <laughs> Här kommer ett klipp från dig i filmen
3: Paolo,
4: Paolo paolo paolo
1: Men välja helst är Daniel från Boxholm Är det spännande man? Ja det är jag verkligen äh...
0: Som alltså som var instrumentet här i denna, wow! <laughs> Tack så hemskt
1: mycket Daniel från Boxholm. Ha, varmt och väljättet välkommen ska det vara, vad trevligt att vi sitter här
0: igen på oss, är det bra med dig? Tack, det är bra. Vad har det hänt sedan vi sågs? På senare tid så har jag klippt många avsnitt av den här podden. Mm. I avsnitt 67 så klippte jag så att alla jingla var covers av kända discolåtar. Ja inspelade av svenska dansband på 70-talet. Ja, jag skrattade väldigt gott åt eh, vilken vad. <laughs> Men istället för
1: YMCA ja. så sjöng Säves RFSU. Ja, klassikade Den dans jag till när jag gick i högstadiet. Ja. Det var en ja. sån liksom, toklåt vi dansade till. Just
0: det, just ja. det. Och i förra avsnittet ja. så gjorde jag samma sak. Ja. Fast den här gången med dansbandscovers på reggae mm -hmm. En kvinna, en man. Bom, 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 bom. En av dem försvann, är det inte så? Just det. Och de här låtarna, de var inte lätta <laughs> att hitta. Det är inte bra. En
1: kvinna, en man, en av dem försvann.
0: Jag fick lyssna igenom en himla massa dansmanslåtar för att hitta de bästa. Ah, ja, ja. Mm. Anders, vad tror du att detta har gjort med mina Spotify-algoritmer? Ah, det är mycket svensk reggae på dem nu. Jag brukar älska mina Discovery weekly Ja. Ah. Det brukar vara afrofunk, soft, 70-talsrock som stillidan. Super, super bra. Mm.
1: Jag var med i, du vet att jag var med på spåret. Ja. och då kom den frågan afrofunk var svaret. Ja. Och då gissade jag vad kanske det mest rasistiska jag gjort i mitt liv. <laughs> <laughs>
0: vad var det då? Jag vill inte ens tänka på detta. Happy jazz. Yes. Yes. <laughs> Som yes hands Ajajaj aj, aj. Det har hållit dig vaken för nätterna Men nu ja. Men nu fick jag Det ska vara weekly mm. Jag ska läsa innan till mm. Låt sommaren gunga dig ha. Med Karina Ja, ja, ja. Ha. Mycket mycket mer Med chips <laughs> ja. Rör vid mig med Inga Öst. Och det är en av mina favoriter. Jag älskar över mig med Inga Öst. Ja, så rör
3: vi. mig. Så jag känner att jag
1: lever. Liv. Hon har en fantastisk röst Inga Öst.
0: Och min pappa med Arne Lambert. Jaha, det är det inte med Det är en in, in, instrumentell <laughs> <laughs> trumpet dansbandsmusik <laughs> vid foten av fjället med Sven-Justa mm. Johansson ja, det måste vara bra Malmö Köpenhamn med Kandela och stanna världen en stund ja med Gäs Nu verkar jag kanske snobby och, Det är inget fel på de här låtarna nej, framförallt inte på ingen röst Nej säkert, nej, det är nej. bara att jag inte gillar dem nej. En låt som det däremot är något fel på mm. Den är också med på min Det ska vara oiklig Honolulu med ja. Harpo ja. Alltså det är en vidrig sång ja, det, är det, faktiskt. det var ju en vidrig sång ja. Om du lyssna lyssnar vet hur man nollställer sitt Spotify-konto ja. Eller till och med om du jobbar där ja. Skriv till oss Skögas, Nobel och andersockmans.se Annars måste jag säga upp abonnemanget och skaffa mig hemlig identitet och fly landet eller något för att ställa detta till rätta. Ankan, mm. vad har hänt dig sen sist? När det här sänds
1: så är jag inte hemma. Nej. Jag är ute och åker bil med min vän. En brun bil ute i Europa. Så det här som vi spelar in idag, det har vi spelat in lite tidigare. Mm, så är det alltid. Mm. Fråga mig hur jag har det. Hur har du det? Jag har det jättebra ut i Europa. I och med att vi har spelat in det här lite i förväg så var det valborgsmässa afton igår. Just det. Hur brukar man fira valborg? Jo, man tittar på eld. Hälsar våren välkommen i form av glada sånger framförda av en manskör i studentmössa. Vad gjorde jag, trodde du jag manus till den här podden? Nej, jag och min käresta gick på teatern. Vi såg en nyskriven, experimentell opera om incest.
0: Ja, det är ju ett intressant ämne. Du skrattar, du skrattar. Du kan säga så här, det gjorde inte jag. Nej, jag menar inte att jag hade suttit och skrattat nej, nej, under föreställningen. Nej, nej. Det hade jag inte... Jag
1: grät ja. som ett litet barn. Ja. Ja. Det var ingen vanlig scen. Det var en uppbyggd lägenhet där man kunde gå runt lägenheten och titta in vad som hände i de olika rummen. Va, 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 va. Ja. Publiken satt inte ner. Nej, man, det var 70 minuter lång och man gick runt och tittade lite där inne vad som hände. Det var nyskriven man musik. man
0: sätta på en kopp kaffe? Nej. Så man fick nej. inte gå in i Nej, lägenheten. det fick man inte göra, nej. nej.
1: Det var väldigt, väldigt suggestivt. Det var svårt att liksom förstå operasången, svårt att höra var exakt vad de sjunger. Mm. Det var... En, oerhört obehaglig stämning. Det var en hemsk, hemsk, hemsk historia. Det var svårt att hänga med det var svårt att riktigt förstå, suggestivt, mörkt. Och du kanske tycker så här, du kanske tror det här var nog konstigt och svårt att hänga med för svårt. Ja, i tyckte jag började tycka det där efter ungefär 25 minuter. Det sökte mig. jag bröt ihop som ett litet barn då. Det kom fram tanter, gav mig servetter och fråga mm. Är du okej? Okay? Mm. Det var vidrigt. och så här: Jag är ingen kultursnobb, det vet du Måns. Jag älskar en ytlig musikal. Jag älskar en transfars. pruthumor. Here, mm. I come. Men vet du vad? Det här var det bästa jag någonsin har sett. Oj! Det
0: tror man inte. Nej, det tror jag verkligen.
1: Experimentell inte. opera om incest. Ja, jag var trasig resten av dagen. Så att så firade jag, valborg.
0: Nu kör vi igång! Ja, nu kanske vi ska köra igång. Ska vi, ska vi runda av avsnittet kanske? Det är svårt, och, svårt att prata om roliga grejer och så här efter det. Ja, men det var ju en, på teatern. Ja, det, var en, det var ju på teatern, det. ja. Ah, ja. Ah. Ah, vi får kanske Klippa vi kan vi ta en liten paus här ah. spela lite musik och sen kommer vi tillbaka ah. med, och är glada. Mm. Dagens första fråga, den kommer från Tuva. bad Badring. Mm. Jag är en tjej på 16 år som studerar på en skola med lärare från flertalet engelskspråkiga länder. Det faller sig därför naturligt att diskutera skillnader på samhället och sociala normer i länderna vi elever respektive lärare har växt upp i. En dag fick ett så självklart fenomen för mig som lördagsgodis. En av dessa lärare att lyfta ögonbrinnen och se otroligt förvånad ut. Läraren förklarade att lördagsgodis inte var ett koncept som fanns i USA. Nej, jag blev fundersam. Är detta verkligen något helt svenskt med vänlig hälsning? Tyvärr! Tack för frågan, Tyvärr! Ja. Ankan, du har barn hemma, kör ni med lördagsgodis?
1: Det gör vi absolut Och eh, trots att de är ganska stora nu Så är det fortfarande ett sätt för mig att säga nej Ibland
0: Händer det att du själv äter äta godis andra dagar? Ja Idag är det måndag ja. Och du har precis gått och köpt en stor plåsar godis här
1: Ja men det var ja. för att vi, vi fick Men barnen får l... inte Nej men vi fick så lågt blodsockare vi har innan ja, här. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Mitt barn har flyttat hemifrån sedan länge mm. Men vi kör ändå med lördagsgodis Du och din fru? Och söndagsgodis. Ja, och vardagsgodis. Jag älskar ja. choklad. Jag äter godis varje dag. Ja, det gör det. Mums, säger jag. Ja, ja, ja. Men mycket riktigt. Lördagsgodis är ett svenskt påhitt. Ja. Nymera finns det i resten av Norden. I Danmark heter det lördags slick. I Norge, lördags -gott. Och i Finland kallas ja. det lauantaisin karkipeive. Exakt så kallas det. Vilket betyder godisdag på lördag. Mhm. Mm men Sverige var först. Ja. Och tro det eller ej, men lördagsgodis har en mörk historia. Ja, och det, det här ska bli intressant för att jag, jag tror jag vet vad du ska berätta. Ja. Men jag, men, men, men jag tror också, att ja okej, okay, låt höra. Mm. Vi tar det från början. För 200 år sedan, alltså på 1820-talet, så var det väldigt få svenskar som överhuvudtaget hade smakat på socker. Eftersom det enda socker som fanns var importerat rörsocker och det var svindyrt. Men fanns det inte be betor då? Nej, inte än. Nähä. Men det här gäller alltså vanligt folk. De är riktigt rika i Sverige. De hade ätit socker sedan 1500-talet. Ja. Men då var det medicin som man bara kunde köpa på apoteket. Aha. Och sockret sades kyla, lugna, lösa slem och rensa tarmen. Ja, det
1: är en samma som cigaretter upp i en tammen
0: då. Ja. Gavs vid hetsiga sjukdomar mm -hmm. Sinnesrörelse Skräck och vrede Orsakade av flödande galla
1: ja, Då fick man socker
0: ja, ja, visst, ja. Absolut, ja. Och jag gissar att det funkade ja. Om jag var skräckslagen eller förbannad ja. jag, jag hade nog lugnat mig lite Åtminstone ja, Av ett hektors ja, hallonskalla
1: Ja men samtidigt vi känner vrede ja. Någon baron har hugget huvudet Av någon vän till dig mm -hmm. Ta lite socker Hade gjort saken värre
0: Nej. Nej, okej okay. mm. Socker var en lyxprodukt ja. Men allt förändrades på 1930-talet mm. När man kom på att man kunde göra socker av just sockerbetor Va, När var det och det på? 1830-talet ja, okay.
4: mm.
0: Vi började odla som satan, särskilt mm. i Skåne ja. Och det startades en massa sockerbruk Och socker blev nu plötsligt billigt Ja, blev billigt, ja och svenskarna visade sig älska socker. Såklart. Man gjorde sylt och saft och man bakade skydds kakor. En sockerbagare av Alice Ja. clownen, Aha. kom år 1895.
2: En sockerbagare Herr bor i
1: staden. Han bakar kakor näst hela dagen.
0: Alice är clownen? Ja, det var hon som skrev den här ekon satt i granen hoppade från talgen. Så hon är en clown? Mm. Aha. Och svenska staten uppmuntrade den här konsumtionen av socker. Ja, ja
1: det botade ju frede. Behövde ett lugnt och snällt folk. Nej,
0: det var mer på 1500. Men, men svenska staten tänkte så här. Ja. Man behöver energi för att kunna jobba hårt. Ja. Och det finns väl ingen som ger så snabb energi lika bra som socker? Nej. Nej. Och det var relativt billigt. En statlig utredning skrev så här. Per kalori kostade ej mera än rågmjöl. Och avsevärt mindre än potatis och bröd av olika slag. Man såg inga nackdelar med socker. Nej. Och så här var det i hundra år. Ja. Samtidigt hade sjukdomen karies fått ett stort uppsving i Sverige. Ja. Och ingen förstod varför. Nej. På 1930-talet hade 99,9% av alla värmpliktiga dåliga tänder. På 40-talet kallades karies vår tids största socialmedicinska problem. Ah. Vetenskapen slet sitt hår. Vad kunde karies bero på? Mm. Var det för att svenskarna åt för lite vitaminer? Mm. Eller hörde det kanske, möjligtvis på något sätt, samman med socker? Man ville testa om det fanns ett samband mellan socker och karies. Mm. Och det är nu som den här historien blev mörk. För de här experimenten gjorde man på människor, försvarslösa människor som inte visste att de var med i ett experiment och som fick sina tänder helt förstörda. Det här var i Lund på Viperholms anstalt för sinneslöa under åren 1947-1951. Och jag är ju från Lund, ja. så jag känner till det här. Jag har jobbat på Viperholms förskola. Har du det? Jaha. I det här Viperholms-experimentet så delades de intagna upp i två grupper. Där den ena gruppen fick kletiga sötsaker som fastnade i tänderna medan den andra inte fick några sockerprodukter alls. Och snabbt såg man resultat. Man såg ett klart samband mellan sockerkonsumtion och karies. Och detta ledde till att staten förändrade sin inställning till socker mm. helt och hållet. Stora upplysningskampanjer lanserades på 50-talet. Man skulle borsta tänderna morgon och kväll. Och 1957 Föreslog medicinalstyrelsen att man bara skulle äta godis på lördagar. Lördagsgodiset
1: var uppfunnet. En gång så har jag ringt svan Wensson och, ja. och frågat om det här. Mm. Och han sa att då, då var han så här. Nej, det med Vipeholm och lördagskodis har inget samband, sa han. Men det har det ju. Ja, det är klart. Ja. Absolut. Men kanske inte direkt samman på det sättet som jag fiskade efter då, det vill säga att man gav dem på lördagar, och sen blev det någonting tre... Man gav dem intagna på lördagar, så blev det nej, nej, man
0: gav dem dygnet runt ja. jättemycket så här klibbeklålar sockerlag vinkligt, och så. Ja. Ja. Fy fan ja. Men det ledde fram till lördagskodiset. Alltså. Mm. Men frågan är om lördagskodiset har hjälpt oss i Sverige för vi svenskar Äter mest godis i hela världen. Ja,
1: det är intressant för att jag träffade en amerikansk man uh -huh. som hade bodde i Sverige med sina barn. Och hans eh, svenska fru då sa det är bra med lördagsgodis. Då äter de ju bara godis en gång i veckan. Då sa den amerikanska mannen det var bättre med inget godis. <laughs> Så han tyckte liksom tvärtom. Vi tycker att det är en begränsning. Han tyckte det var liksom ett, en present. Ni får godis en gång i veckan. ja, ja. Barnen ska inte äta
0: matgodis. Nej, man tycker så här det är riktigt. på en födelsedag kanske han tyckte. Jaha, ja, ja. Enligt jordbruksverkets konsumtionsstatistik äter vi svenska cirka 16 kilo godis per person och år.
1: Och du äter 116 kilo <laughs> godis per person. Men det här låter ju mycket,
0: 16 kilo. Ja, eller ja, hur? Ja, ja. Men det är alltså bara 44 gram om dagen. En halv chokladkaka. Så, så det är ju helt klart så att jag är med och dra upp den här statistiken. Ja, 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 ja. Jag drar ner den kan jag säga. Och anledningen till att vi äter så mycket godis. Det är en annan svensk uppfinning. Kommer du på det han kan?
1: Skiftnyckeln är en svensk
0: godis? Nej. Nej! Lös godiset! Hur ja. kan skiftnyckeln Nej. vara en orsak till att vi äter mest godis i hela världen?
1: Nej men jag vet. Det där... Det där, det där. Nej men jag förstår ju såklart. Eh, det pratade Keija om i sitt sommarprat när, hon, eh, när hennes mamma skulle berätta för henne att hon skulle flytta till Sverige. Och då, vet du vad i Sverige finns det affärer med hela väggar fulla med godis där man får plocka själv? Och då beskrev Keija att hon trodde inte det var sant. Så det lockade henne. Exakt, lösgodis som inte
0: finns i så många andra
1: länder. Nej, jag minns när det dök upp min pappa som gammal hälsovårdsinspektör. Han tyckte att det där är inte bra.
0: Ja, nej, men det är anledningen till att jag inte älskar lösgodis. För jag har ju sett snoga små barnpillar med tassarna på de där kolaskrivarna.
1: <laughs> Bara i lördags så stod jag inne på min lokala butik. Där det finns stora långa hyllor med lösgodis och stora små barn. De var så söta.
0: Men också vad de inte kunde hålla händerna i styr. Söka <laughs> patroner, fiskiringar, filodutter, mm. mjuka kryptonit och smultron, mm. mjuka kryptonit och fiskibubbel, smultronmatta, pesetos, minidynamit sur yoghurt, mm. hot lips, mormonslöständer, mm. dagmask, dragebanan, minidynamit sur regnbåge, mm. och stora chokofanter, bara för att nämna några. Mm. Ja, det går grejer alltihop. Självplock av lördagsgodis lanserades år 1984. Det är så, så, så tidigt. Ja. Ja. Och sedan dess har vi fördubblat hur mycket godis vi äter i Sverige. Mm. <skratt> <skratt> så, vi älskar ju tyvärr. Det stämmer att traditionen med lördagsgodis kommer från Sverige och inte finns i så många andra länder. Oh no. No, Lulu. Oh, no. Oh, no, Lulu. Nu måste vi gå vidare
1: med mot för lite kortare svar, det vill säga 3, 3,
4: 3, snabba
1: Hej, påsar! Jag har en låttext på hjärnan som jag inte kan hitta någon information om online. Jag undrar om ni kan hjälpa mig vem som har gjort låten. Jag hörde låten en gång i något trevligt familjeprogram, typ Ålsberg för närvarande eller 79 när jag var liten på 90-talet. Sångaren och låtskreven var en man Då kanske i 50-årsåldern Och han hade nog varit proggare eller Något sånt Men nu kommit
0: med nytt material <laughs> Har du en gissning hittills? Ja vänta mm. Min favorit är Ola Magnell Nej, fel. Eller John fel. Holm ja, kanske
1: Jag tror att när du hör fortsättningen på brevet Kommer du ändra dina gissningar Jag minns inte Melodin så jag kan inte nynna den Men texten gick typ Mina gamla ex De bor i Skövde och i Skövde en stad där jag vill bo? Ja. Vid något tillfälle försökte han sjunga Skövde som en vässkötte hade uttalat det. Jag undrar vad det var för låt då jag tid efter annan haft texten på hjärnan under mitt vuxna liv. ex låter det som Robin Broberg alltså. Jag hatar låten och undrade redan som barn hur någon kunde få spela så dålig text och musik på tv. Ja. Alltså så går bara rubbar det gör. Ja, nej, det är det inte. Det är det inte. <skratt> det här var ganska lätt. Eh, Måns minst du dismar under jordi. Ja, såklart från Gotland. Mm, det var gänget bakom Superhit en snabbshups, snabbköps kassörska. Snabbköpskassa. Jag kommer den ja, jag är ute. Ja. Snabbköpskassörsken. Ich verteide på. Och nej så vackert. Och min minst du vem som sjöng i Dismalde Jordi?
0: Ah, det, det var inte Lasse Tenando, men Nej. det var han inte Lasse. Nej, han heter Göran Exakt. Ringbom, enligt
1: Wikipedia, ja. En svensk musiker, röstskådespelare, krögare och krukmakare. Han är självlärd på gitarr och piano.
0: Det förklarar han det, Ja,
1: det var han som sjung om X-kex i Skövde. Och det blir ju väldigt bra den gotländing ska härma bäst vi lyssnar mina gamla tösar de bor i köpta och skövde är en stad där jag vill bo men mina gamla pinglar
3: de bor i köpta så därför flyttade jag till är det brum?
0: Ja. ja, det här var inte det <skratt> <skratt> Sämre än Hololulu och Harpo. <skratt> det var kanske det sämsta jag har hört. <skratt> men det var alltså svaret på
1: din fråga, fråga två. Ja. Hej pojkar. Min väninna påstår att Sverige och San Marino ligger i krig med varandra. Alltså inte att vi slåss i smyg, men enligt henne så skrevs inte någon typ av fredsfördrag på inna, eh, av Sverige för typ länge sedan- och därför ligger vi så att säga fortfarande i krig med det lilla landet. Stämmer det? Linda, svaret är nej. Fråga tre. Hej Ankan och Måsen. I avsnitt fyra nämner Anders bilmodellen Fiat Multipla. Det är ju allmänt känt tror jag att det är den fulaste av alla bilar. Men vilken bil är sämst totalt sett? Mm. Mm. Det här under Henrik i Göteborg Och Henrik, detta är ju lite svårt Det är subjektivt Det är i viss mån subjektivt, absolut I bilvärlden är man tämligen överens Om att det största moderna fiaskot är Pontiac Astec Från 2001
0: Pontiac Astec, hur ser
1: Det var den som han, eh, Mr. White, kör i Breaking Bad den, <laughs> eh, den är Oerhört dålig kvalitet Den är oerhört ful Och det var den bilen som fick Pontiac Att gå under som bilmärke Ja, ja. Så att det var det största fiaskot tror jag i modern tid, sämst, det tror jag man är ganska överens om att det är Ford Pinto Är det inte någon gammal rysk bil då? När man konstruerade Ford Pinto hade man så bråttom så att tanken som är placerad bak blev byggd utan skydd och att bilen börjar brinna om den blir påkörd, bara lite lätt bakifrån Ja, det är säkert om man backar in i något en, och det börjar brinna. En dödsfälla som kostade Ford enorma pengar. Det här var serieproducerade bilar. Om man ser till den sämsta bilen som någonsin byggts, då är bilvärlden rörande överens om att allra sämst är Hoffman. Bilmodellen Hoffman. finns bara ett exemplar konstruerad av butiksföreträdare Mikael Hoffman i München. Den blev inte bra. Jag kommer lägga ut en bild på våra sociala medier. Har den fyra hjul? Nej, den har tre hjul. Tre hjul har den ratt. Ja, men ja. man styr den inte genom att vrida på något av hjulen. Nej, man vrider, på... man vrider på själva motorn som är placerad framför det enda bakhjulet som är placerad i mitten på bilen. Alltså mitt under bilen. Så det är väldigt långt kvar bakom bakhjulet på bilen.
0: Aha, det låter den inte så stabilt. Bredden
1: mellan framhjulen är alltså bredare än avståndet mellan framhjulen och hjulet på mitten. Vilket gör bilen ja. fruktansvärt svårstyrd och instabil. Den har, den har tre växlar men växellådan är så att säga som en rak. Så att det är ettan mellanläget, tvåan ja, ja, ja. mellanläget. Ja. Man kan inte gå från
0: trean till ettan. Man måste gå via tvåan. <laughs>
1: och, och, och så är det en mellan varje veck. Den ja. har otalet eh, saker Den är omöjlig att ta sig in i man, Omöjlig? Ja, i princip <laughs> Om man inte är väldigt estetisk Den har en mustatmotorn precis vid höften Så att på ett väldigt irriterande sätt tanklocket är uppe på taket Och sen går den bensinslang rakt igenom bilen <laughs> Hoffman ja, nej, Det blev inte bra för butiks, <laughs> butiksföreträdaren Hoffman Så det har du de nog svaret på den Det var tre snabba
3: här vid foten av av fjället finns en plats dit jag drar varje vår. Det är inte något märkligt med stället. Det är likadant år ifrån år.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. Forty five dollars upfront for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at Mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at fifty to eighty percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just sixty bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow slash acast. That's burrow slash acast. Burrow.com slash acast. Nå er det dags for spennende åtte kopling. Pling.
1: Pling. Pling. kling. Åtte, åtte, åtte,
0: jag har pratat om olika sätt att torka skärten här i podden. Vissa står upp och gör det. Mm. Men framförallt så har konfliktytan varit mellan vikare och bolltorkare. Bolltorkare eller knicklare eller knöglare. En ingenjör i skogsindustrin har skrivit till oss. Och han kallar bolltorkare för knövlare. Så här skriver han. Hej Johansson och Nilsson. Det här med vikare och knövlar är faktiskt en betydligt större fråga än man kanske tänker sig. När man tillverkar pappersmassa för att sedan göra papper så skiljer man på långfibrig och kortfibrig massaved. Ved med korta fibrer är lövträd och ved med långa fibrer är barrträd. Anledningen att man skiljer på dessa är att de gör upphov till olika egenskaper i pappret. Långa fibrer krävs för att uppnå hållfasthetsmässiga egenskaper och utan närmare beskrivning så är den påfrestning som vikares långfinger ger upphov till ett sådant hållfasthetsmässigt krav. Hänger du med, Ankan? Absolut. Om man är vikare så behöver man papper som håller bättre ja, än bolltåkare. Ja, för att fingret kan åka igenom. Ja, exakt. Ja. Ingenjören fortsätter. I Europa är vi primärt vikare, mm -hmm. medan man i Nordamerika primärt är knövlare. Intressant! Mm -hmm. Detta förklarar det tunna, värdelösa toalettpappret i USA. Ingenjören fortsätter. Detta gör att hela den europeiska marknaden är beroende av att vi tillverkar långfibrig pappersmassa i Norden Alltså, för här finns det ju bara träd och så exporterar vi till hela Europa. För att kunna tillverka ved till pappersmassa så behöver man såklart avverka träd och för att få ekonomi i skogsbruk i Norden så sköts skogen i syfte att få fram virke till sågverksindustrin. Man brukar alltså jorden för att få fram så mycket sågverksvirke som möjligt och sen tar man resten av träden som toppen och spillet från sågverken och skickar till massabruken för att göra papper, toalettpapper. Det hela gör att tiden från plantering till avverkning i genomsnitt är 80 år. Eftersom man är knövlare i Nordamerika kan man istället använda sig av kortfibrig pappersmassa. Och sådan köps i huvudsak in från Sydamerika. Där kan man nämligen udla eukalyptusträd som växer från planta till att vara redo för att avverkas på bara 7 år. Det innebär att de inte behöver bedriva skogsbruk som vi gör i Norden. De bygger istället bara ett massabruk. Sen skapar de en odling kring massabruket som är sju gånger så stor som årsförbrukningen. Det blir såklart billigare att tillverka pappersmassa på det här sättet. Och skulle europeiska kunder helt plötsligt gå över till att bli knövlare så är risken stor att kortfibrigt toalettpapper skulle vinna mark. Och därmed gör det svårare för det långfibriga pappret att vara konkurrenskraftigt. Mm -hmm. Detta skulle helt klart vara negativt för svensk pappersindustri. Och det skulle i sin tur vara negativt för sågverksindustrin. Då resterna de skickar vidare till massabruken i en viktig sidoinkomst. Om EUP gick över till att bli knövlare, så skulle det i förlängningen kunna leda till att hundratals jobb försvinner i Sverige och Finland.
1: Ja, det kan jag också. Man kan det. Myntet har ju två sidor då skulle jag hävda. då? Jo, men då kan vi låta träden bli eh, ja, 200 år och eh, inte huggas ner och så sparar vi lite på klimatet. Och kan vi odla eh, träden och hugga ner på sju år. Ja, men medlar... Det kan få lite urskog, den biologiska mångfalden kan öka. Du menar att skogsindustrin
0: skulle bli lite mindre i Sverige? Ja. Men tänk att jag gör en viktig insats för svensk skogsindustri varje gång jag går på mm. Om man nu vill ha svensk skogsindustri. Ja, ja, men det är en dålig insats för svensk urskog. Varje gång jag äh, tockar mig i skärten med träd ja. mm. som måste huggas ner. Ingenjören avslutar så här. Ni som är knövlar behöver inte känna er illa mods. För så länge ni är en minoritet så kommer långfibrig massa behövas. Men försök helst inte att konvertera resten av Europa till att bli knövlare. För övrigt så ska det finnas ytterligare en minoritet som är rullare. Och alltså rulla in hela handen i papper. Med vänlig hälsning, ingenjör i skogsindustrin. Tusen tack för detta brev. Mycket intressant. Och vi viktorkare har fått ännu ett argument och en slogan. Viktorka för jobbens skull. <laughs> ja, okej, ja, okej okay, Vore okay. vi göra en t-shirt också ja. med, med den texten ja. Nu kommer det
1: mer utkoppling här från mig ja. Måns, det med? Plink. Plink. Vi har ju pratat väldigt mycket om Inte Kennys, men väl <laughs> Kaspers pappa Och hans vissling Han visslade en fågel Och han visste inte vilken det var Vi spelade upp visslingen, den låter så här Lyssnarna hörde av sig och vi kom fram till att det var antingen storlommen eller storspoven. N någon stor spålfagel var ja, det eller? Ja, Hej, ännu en gång. Efter veckor av fundering och resonering så har pappa äntligen kommit fram till ett slutgiltigt resultat. Pappa har bestämt att fågeljudet tillhör ingen mindre än... Storspoven ja! <laughs> Tack för hjälpen Min favorit. Och sprid ordet om Storspoven Till alla ni träffar Med vänlig hälsning Kasper Alltså inte Kenny som du råkade säga Förra podden igen Just det. Tack så mycket Nu ska alla tala insekter igen, Mons. Hej, Anders Mons. Min dotter ställde en fråga som jag faktiskt inte kan svara på. Är insekter lika unika som människor? Alltså människor och andra däggdjur antar jag är unika med till exempel fingeravtryck och DNA. Men är det likadant med lilla insekter? Tacksam för svar Henrik. Ja. Ja, men det är intressant. Om man tittar på en fluga i, i Face har de olika anledsdrag. Vad tror du, Mons? Tror du de har det? Ja, jag tror de har det. det är bara att vi är inte så bra på sig skillnader. <laughs> Nej, låg. Rasmus Hovmöller, du är med oss, hallå? Hur är det nu med insekter? Är de unika? Bra
4: fråga. De har ju ingen motsvarighet till fingeravtryck. Men vi människor är väldigt bra på att känna igen olika människor beroende på hur vi är som art. Mm. Men för insekter så är det kanske inte riktigt lika viktigt. Men skulle man säga att om du tar två myror ur en, ett myrsamhälle, och de myrorna är ju då systrar, Aha. så skulle du ju antagligen gå att hitta liksom något, något litet hår eller borst som sitter annorlunda på de två individerna. Men det är liksom inte viktigt på samma sätt som det är för oss som är sociala apor. Och, och varför, är det, varför är det inte viktigt för myrorna liksom att känna igen varandra då? De, för dem är det viktigt att känna igen dem som en som hör till samhället. De ska lukta på rätt sätt. Ehm, och då vet de att luktar de på rätt sätt vet de att det här är en släkting det här är en som är med.
1: Så Man kan säga då att på något sätt, de skiljer sig åt lite grann men det är svårt och det är inte så viktigt för dem.
0: Ja, ja, ungefär så. Men visst du väl också så att vi människor är väldigt bra på att skilja på människor eftersom det är viktigt för oss så att vi har lärt oss det av den anledningen. Men att, vi, att det kanske är lika stor variation på lejon men vi har svårt att skilja på dem eftersom det inte har varit lika viktigt för oss. <här> <här> alltså,
4: <här> det, det är inte viktigt vilket lejon är, som ligger och, och bara där borta. Det är ett lejon.
1: Exakt. Det är spännande med insekt. Vilken är din favoritinsekt om du får bara dra en?
4: Det är en fråga som jag får ofta och jag har svårt att välja en, Men jag skulle vilja slå ett slag för um, stensmyg.
3: Kanon, ta hand om dig.
4: Ja,
1: hej. Hej. Vi tackar Rasmus Hovmöller, entomolog eller insektsvetare. Måns, vad ska du prata om?
0: Ja, nu så ska jag eh, prata om... Eh... Du får berätta
1: efter ingen som ja, kommer här.
0: Ja.
3: Ja.
0: Så här skriver Hans. Tja, Anders med moms. Vad händer med alla ens årligganden om man hamnar i fängelse. Vem betalar ens räkningar Tar han och barnen, bostaden, bilen och så vidare, om man inte har någon annan att lämpa över detta på? Allt gott, Hans i Svedala. Ja, Hans. Min första tanke är vad har du nu ställt till med? Ja, ja. Ankan, mm. har du suttit i fängelse någon gång? Ja, absolut inte. När var du som närmst att hamna i finkan? <laughs> Nej, men hon har aldrig varit eh, nära. Jag. Inte supernära. Nej. Nej. Men nu låtsas vi att du snart ska in i finkan. Jaha. Okej? Okay? Mm. Det har blivit dags för att fråga Anders och special special. Oj. Detta ska du tänka på inför ditt fängelsestraff. Har vi en sån jingel? Nej. Nej. Hans frågade om räkningarna. Vi börjar med det, Ankan. Mm. Vad tror du händer med dina räkningar när du hamnar i finkan? Tror du att de liksom hamnar på vänt och att du inte måste betala dem? Nej, de
1: tror jag kommer eftertjänst till, till finkan. Korrekt. Så här ska ah, Utgångspunkten Det är, det är, det är, det är igen. Okay, ja.
0: Utgångspunkten är att man själv får Vi bekosta... Vi borde få pengar från Lawline.se Eller tvärtom, det vet jag. <laughs> Utgångspunkten är att man själv får bekosta hyra räkningar och liknande utgifter under fängelsevistelsen. Så här läser jag på kriminalvärden.se. Och jag förstår att min skånska kan få det att låta som om det här var kriminalvärden.se. Mm. Mm. Men det är alltså kriminalvårdens sida. Kriminalvärden.se. Kriminalvården ger inte ekonomiskt stöd till utgifter under tiden du avtjänar ditt straff. Ibland är det möjligt att få hjälp med hyran från din kommuns socialtjänst. Det är ett bra tillfälle att hyra ut i andra hand. Ja, men det är perfekt. Man vet ju... Mm. Hur länge man kan hyra ut. Och ja, så ja. Men det är alltså ingen annan som kommer att betala dina räkningar medan du sitter inne Anders. Jag fortsätter läsa. Jaha. Om du ska vara borta en längre tid är det viktigt att kontakta banken om du har lån för att be om en betalningsplan. Du kan också behöva avsluta eventuella prenumerationer. Ja ja. Det är såklart viktigt. Ja, ja, kan, det får du inte glömma. Du kommer ut efter tio år i fängelse mm. och det står 520 stycken Linnas matkassa utanför din lägenhet. Ja, ja, ja. Det är ju super, ja. superstarrigt. Ja, 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 Säg upp generationer. Ja,
1: också. Dagens Nyheter. Ja, 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 alltså det är ja, jättefullt ja. i brevlådan. Ja, ja,
0: ja. Ja. Men du kan få ersättning för vissa saker. Och det här känns väldigt, väldigt svenskt. Mhm. Mm kriminalvården kan ersätta dig för din resa till anstalten om du har lagt ut pengar för tåg eller buss. Ja. Så om du döms till ja, då kan du alltså för ersättning för kostnaden ta dig dit. Ja, du kommer boka första klass. Ja, mm. det tror du är det, för så här fortsätter det. Ja. Detta har de räknat ut. Ja, ja, ja. De är steget före dig, så här skriver kriminalvården Du får inte ersättning för första
1: klassbiljetter Nej det var, synd. det var synd
0: Så Anders, du kan alltså inte flyga första klass Från till exempel Sydney till Kumla Och tro att någon annan ska betala det Kumla? Kumla, sa jag Aha, ja. Anders, vad tror du att du får ta med dig Till din cell i fängelset? Målerisaker Det är det första du tänker på <laughs> ja. Ja, ja. Något annat? Ja... En pyjamas kanske? Han ska ganska i fängelse. 10 år. Kommer med saker. Ett stafli, ditt ja. oljefärg ja. och en pyjamas. Mm. Det enda du måste ta med dig mm. är din legitimation och ditt inställelsebeslut. Allt annat du behöver får du. Skor, kläder, senkläder, handdukar. Artiklar för personlig hygien. Mm. Så som tandborste, tandkräm, tvål, schampo, kammer eller raka artiklar och menstruationsskydd. Mm. Men vad får man då ta med sig för privata prylar? Så här mm. står det på kriminalvården.se ja. Privata underkläder och träningsskor Glasögon Armbandsdjur av enklare beskaffenhet Och jag vet inte riktigt vad enklare betyder i Att... det här sammanhanget Det kanske är en klocka med bara envisare Ja, ja. Timvisen. Mm. Fortsätter här, vixelring Ett fåtal elektriska apparater av enklare slag mm. Jag gissar på raka apparater, ja. Aha. vinkelslip. nej. Ja. Ja. ja, men det är ju en gissning. Det är en gissning. Ja. Utrustning som behövs för att utöva religion. Mm -hmm. Alltså kors och radband och grejer. Mm. Eller om du är satanist, ställer in ljus. krit och mm. fått rita ett pentagram på golvet. Och ett hon att dricka blod ur. Mm. Fotografi och brev och bykort, CD-spelare och cd skiva Jaha, CD-spelare? Ja. ja, men det framgick inget om måleriprylar. Alltså, du får nog inte ta med dig måleriprylar. Särskilda, tror jag. Aha. Tyvärr. Asin. Men CD-skivor, alltså det framgår inte om det är några särskilda CD-skivor som är förbjudna. Det verkar alltså som att man får ta med sig Honolulu med harpo. Ja. Eller vad heter den här andra? Ja, en Just det. Eller en samlingsskiva med GS. Och spelar då Stanna världen en stund på repeat hela dagarna. Trots att detta skulle kunna tolkas som en våldshandling mot de andra Sälg Stanna världen en stund är en fantastisk låt. Exakt.
2: Låt
3: <laughs>
0: Och så står det en intagen som genomgår behandling för våldsbrott får inte inneha böcker, gå med i vårt namn. Låt oss gå med i vårt ordet härliga är ordet för härliga. Ja. Det är lite oprecist. Det känns som lite subjektivt att du öppnar upp för subjektiva tolkningar. Ja. Men om du ska till fängelset för misshandel mm. så gör du kanske bäst i att lämna alla däckare hemma. Ja ja, 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 ja. Du får inte ha saker som kan försvåra en visitation eller innebära fara. Du får alltså inte ta med dig eller levande eld. Nej, nej. Så här står det i Kriminalvårdens förskrift och allmänna råd om fängelse kapitel 1, paragraf 17- det här är fängelsets skyldigheter då. Mm. I en intagens bostadsrum ska det finnas stol, bord, skåp eller hylla, säng, bäddutrustning, spegel, anslagstavla, mugg, veckaklocka, radio samt tv. Målade det i saker? Nej, ja, nej, nej. Är det något att reagera på av de här sakerna som ska finnas? Då? Mugg? Mugg?
1: Ja. <laughs> tycker du det är bra eller dåligt? Jag tycker jättebra att man ska få en mugg, men jag blir
0: utöverraskad att just mugg... <laughs> <laughs> anslagstavla tycker jag kanske inte känns sådär superviktig spontant jo men man vill sätta upp grejer och det är såklart en hård vägg jag hade kanske frågat om jag fick byta bort den mot eh, ty ja, eller ah. typ en eh, kakelugn eller något sånt Jaha. de nämner inget om att det finns ett vetrinskåp där man kan ha sina vaser men det är kanske så självklart att det inte ens behöver nämnas ja Mm. Anders, tror du att man får röka i sin cell? Nej, Nej. Det är korrekt, mm. du bor ju på detta Aha, ja. Rökning får ske utomhus på tid och plats Som kriminalvården anvisar. Mm. Anders, tror du att man får ta med sig sina husdjur? Nej Exakt, mm. en pony hade ju knappt fått plats i cellen Det mm. finns vi? väldigt, väldigt små ponys Ja, ja. Men pony. inte ens en, en mini-minipony får man ta med sig till fängelse
1: Den är ju jätteliten, säger man. det får inte vara med ändå. Nej,
0: Nej. regler är regler. Tänk om alla hade tagit med sig mini-minipony <laughs> till fängelsen. Det blir kaos med halm och hö på golvet. Överallt. Det är jag som hade klarat sig bäst i fängelset, det är säg jag i burfågel. Mm. De sitter ju redan i fängelse på sätt och vis. Mm. Anders, tror du att man får ta med sig barn? Nej. Korrekt.
1: Och gör, det är ett jätte, jätte litet barn. Det är Mindre än miniponin. Får inte föra med ändå.
0: Ja, huvudregeln är att barnet placeras med någon annan vuxen som socialtjänsten tycker verkar bra. Ja. Men i vissa fall så får du faktiskt ta med dig spädbarn. Mm -hmm. Det ska vara din egen babys. Ja. Du får inte ta med dig någon random babys. Nej. Nej. nej, för att det ska bli nej. lite trevligare eller sådär. Nej. <laughs> nej, nej. Så här står det. Att tillåta en intagen att ha sitt spädbarn hos sig i anstalt kan anses vara till barnets bästa. Till exempel när den intagnes återstående verkställningstid är kort och att det inte finns någon lämpligare placering för barnet. Det här var Fråga Anders och special. Detta ska du tänka på inför ditt fängelsestraff. Hans, hoppas du känner dig redo nu. Det finns mugg och målogisaker. Nej, målogisaker det finns inte.
1: Mug, mug finns, finns, mug finns. Inga hästar. Jag hör när tågen kommer, jag hör om bra förbi. De låter som de
3: gjorde En gång när jag var fri, men här inne på kåken går allting gilla gå.
1: Cederan munkan Läste i namn och nytt en gammal notis från en brevduveklub. Se bild. Hur fungerar det när man tävlar med brevduvor? Jag har hört att en bra tävlingsduva kan kosta hutlöst med pengar. Ja, det här skriver en icke-namngiven lyssnare. Skicka skickar med som du ser här en bild från en annan nytt. Jag läser själva annonsen här. Stockholms brevduvklubb börjar söndag med träningsflygning för 3 400 duvor. De ska släppas vid Huddinge station klockan 10 på förmiddagen. För att sedan söka sina duvslag i Stockholm. Flygprogrammet för sommaren är fastställt och blir Jönåker 10 mil, Finnsbång 15, Mjölby 20, Jönköping 30, Helsingborg 50 och Kilkanalen 75. Wow! Mål för samtliga flygningar, det är Stockholm. Ja men hem, hem med duvslagen inte Ja det är där, man kan bara flyga eh, bredvidur åt ett håll. Ja och man kan bara flyga dem hem till där
0: de bor. Ja precis. Eller
1: hur? Ja, ja. Så du kan inte, om, du får, om det kommer en brevdua, du, du måste liksom, för att du ska kunna få ett meddelande från en brevdua, så måste du ha först tagit brevduan och gett den till någon annan som sen kan skicka. Du kan inte skicka Man bara, kan bara
0: få meddelande med sin brevdua. Ja, man kan inte skicka till någon så, annan. Så
1: får man får se till då att du har hos en kompis som du vill maila med eh, att han har fått 15-20 av dina brevduvor och så har du 15-20 av hans.
0: Ah, såklart, såklart. Mm.
1: Så går det till. <laughs> Hur funkar det? Ja, det här har vi ju faktiskt svarat på i radioprogrammet så funkar det. Det finns på Sveriges Radios hemsida, avsnitt 5, kan man vissla på Mount Everest. Där svarade Ulf från Brevduverföreningen på lite frågor om varför du duvor vickar på huvudet. Men han gick också snabbt igenom hur
3: en brevduvetävling funkar. Det bästa med, med, med brevduvor är tävlingsmomentet. Ja. Man tar ju duvorna och skänder iväg dem med en bil, eller ja, slöpvagn, ja. natsbil. Och sen ska de flyga hem. Ja. Och då sätter jag mig och, och läser tidningen och, och väntar på dem och sitter och spavnar i himlen.
4: Men
1: hur fan vet man vem som vinner?
3: Jo, vi har vi har tittagning på alla som är med. Och sen då har vi registrerat döverna med chips- vi har ju datat på dem i dag fall var det ja. Ja, ja. Man satte på benen och hade en särskild klocka, men nu har vi chips. Sen skickar vi filer in till, till distriktet och så där har vi en distriktslista på.
1: Du, du, du kan ju inte träna du var bli snabbare. Du får, du får bara hoppas på att du, du får... Hur
3: ska man göra det? Hur gör man då? De är precis ledarna som vim som helst.
1: <laughs> så där hade vi en kort... Genomgång om hur sporten funkar. Men sen har ju frågan också, vad kostar de? Mm,
0: hytlösa summa.
1: Mm. Eh, jag kan säga det här är ett spann. Snabb googling, hitta på blocket just nu. Brevduver säljas, 150 kronor styck. Säljas på grund av brist på utrymme. 40 stycken tillgängliga. Vid intresse ring 0763.
0: Tre, jag kanske inte ta hela numret. Men 150 spänn. Ja, men hur vet man... Att duvan man köper verkligen är en brevduva. Kan det vara att bara någon bara gått på torget och fångat in duvor? Ja, man kanske ska gå på en lite dyra duva för att få vara säker på få kvalitet. Ja, men det är lika bra så här. Ja. Med kvalitet, ja. då går åter man bara en
1: gång. Mm. I mars 2019 såldes Belgiens snabbaste brevduva för 13 miljoner kronor. Oj, det var till och med mer än vad jag kunde
0: föreställa
1: mig. Det var duvan Armando som ropades in av en kinesisk köpare. Intresset för bredduvsport är tydligen starkt på uppgång i Asien. Jaha. Och det här drivit upp priserna, det skriver dagens industri. Året efter, 2020, slogs rekordet. Och den belgiska bredduvan New Kim chockade Belgiens bredduvuppfödning när den betingade priset 16 miljoner.
0: Oj, oj, oj.
1: Och nu blir det lite intressant. Det här är en hona uppvuxen i Antwerpen. Mm -hmm. Och att de var så dyr. Och var hona de förvånade experterna. Ja, men då kan man ju avla på den, eller? Mm. Vanligtvis är en hanne mer värd. Eftersom den kan producera avkomma, säger Nikolaj Gyselbrecht. Ja, det är klart
0: att den kan producera mycket mer avkomma. Men där säger jag så här. Ursäkta, Nikolaj, det är väl honor som producerar avkomma? Jo, men en hanne kan, kan hinna med... Att få mycket mer avkomma. Ja, men det blir ju en avkomma. Det blir det ju om man gör det tillsammans med en honan. Även honan <laughs> behöver ju en hanen, kan det ja, är Så det fungerar. Ja, ja, ja. ja,
1: ja, ja. men honan borde väl. Det är där avkomman kommer ut. Så är det. Eller honan kommer ni bara lite gegg. Som det heter. I, I samband med ökat välstånd i Kina och brevstudiesporten blivit väldigt populär. Prisporterna i Kina kan uppbringa uppemot mot 100 miljoner svenska kronor. För, ja. Oj. Och det tänker jag, om man kan vinna 100 miljoner på en riktigt bra duva, då är ju 16 miler billigt. Det jag hör ja. är att jag ska börja med brevduvesport. <laughs> Så sammanfattningsvis, en brevduva kostar mellan 150 spänn och 16 miljoner.
0: Nu är det jag som beger mig ut och fångar duvor. Man kan locka med pommes frites. <laughs>
1: Kom oss ner som det var allt vi hade att bjuda på idag, eller hur? Ja, då har mm. Vi säger tack för oss.
0: Och Men det för att, ska vi göra så att vi kör en, en sån här vignett som lyssnarna skickar in? Att vi kör en på slutet också, en rolig. Istället för de vanliga, ja, vanliga avslutning kör, kör i vind. Så här ska det vara Adde, chaufflöjt. Mm. Här kommer ingen. Han heter inte Adde, chaufflöjt. Nej, han började brevet så. Ja. Så här ska det vara Adde. Chaufflöjt. Mycket tydligare. Här kommer ingen. I saxitappning. Förlåt på förhand. För jass. Välja hälsningar.
1: Ade. Och med de orden säger vi tack för oss. Vi hörs igen nästa vecka Får då är vi tillbaks. Ha det så fint. Hejdå. Hej då.
3: Thank you.
0: Vill ditt företag sponsra den här podden? Mitt företag. Maila då till sales.se snowblahacast.com.